0: Hello， 各位亲爱的朋友 们， 欢迎来到心灵道 语， 我是佳音。现在呢是母亲节的当天早 上， 嗯， 在我这边的时 区， 美国东岸是大概早上五点五十五分。那大家可能听得出 来， 我的背景声音并不是在室内。对的，我现在和,和家人，然后还有两个好朋友的 family， 我们到缅因州这边，然后住在嗯森林里面的蒙古包。那、嗯、又比较早醒来，所以我就出来散步。那其实呢，嗯，一直想着要录这一集啊、嗯，跟母亲节有点关联的节目。也想了好几天，然后我也在家里已经先录了一次，但是那一次没有录完，然后孩子就醒来了，所以就就中断了。好，那 anyway， 我就重新把我在之前录的部分重新讲一次，然后把它讲完。而且今天比较挑战的是，我将不会有呃。简介对，一刀未剪哦。<笑>我打算，我今天说了什么，说对、说错、说好、说坏都没有关系，我就把它传出去。希望这是啊、呃、母亲节的一个小小的纪念吧。首先，我其实很想要来聊一聊我自己的妈妈。嗯，也许他会听到这一集也不一定。那我的妈妈是什么样的？嗯、um, ，一位女性呢，啊，当然也会影响到我成为一个什么样的人嘛，所以她对我来说无比无比的重要。那如果要用几个形容词来形容我妈妈呢，我会想到的就是啊，很乐观。对我妈妈总是可以在很多看起来可能不是很好的事情发生的时候，然后想到一些。正向的 啊， 比较光明的那一面。那另外 呢， 他也是一个很感 性， 然后很随性的人。嗯， 我记得小时候有时候我们出 去， 我妈妈会突然间临时 说：“ (笑) 哎， 我们去哪里哪里好不 好？” 然后我爸爸不是这种随性的个 性， 他就会很生气 说：“ 你怎么不早点 讲？” 其实这个状况现在我也常常有时候我就会临时想到要做什么这样子，就看到我妈妈的那个部分也在我身上呈现了。那另外，我妈妈非常非常的嗯好客，她很啊有还有很多好朋友，然后她也很喜欢接待朋友。我记得。我从小到大听他举办同学会的次数实在是太多了，不管是什么小学、过他自己的中学啊等等的不同时代的同学会，常常都是他很热心的跳出来说要帮忙主持，然后就忙着打电话联络不同的同学，所以这对我来说就是很熟悉的一个场景。那我们家也常常有很多客人啊，因为我父母亲都是很喜欢交朋友的。对我来说，这是很好的一个，嗯，成长的一个过程，因为我就可以认识到，啊，这是世界上有很多各式各样，不管什么样的职业、什么样的性格的一些长辈们，那我也可以看到他们相处的情况，那他们谈话的内容等等的。好，那嗯，我其实一直到结婚。之后我才算是正式的离开我的爸爸妈妈，所以啊，还有包括我以前念书，曾经有两年到美国念书的时候，没有和父母亲同住，然后还有嗯，中间也还有大概两年我自己租房子在台北，我爸妈那时候已经搬到淡水了，所以其实我整个人生大部分的时间都是跟我父母亲一起住的为多。那必须说，我爸妈把我这个宠，不能说宠坏了，但是很宠爱我是真的。所以，尤其是嗯，念书、嗯，念书当然不用说，后来出来工作也是常常都是早出晚归，所以很多家事我其实都不会。我到很很大以后，有一次我要自己洗衣服，我真的还不知道洗衣机怎么做，怎么操作。然后有一次我爸妈。啊、呃，不在。然后我好像要跟朋友啊、呃、办一个什么活动，然后我还自愿说好，我来准备这个白饭。就我连白饭都煮不好，我记得那次的饭煮成稀饭还是什么之类的。总之，我就是家事上或者是煮，嗯，就是煮饭是非常、非常、非常的深色。然后我爸妈。就是，有一次妈妈啦，她把所有的家事一手包办，那我也不用帮我自己洗衣服、折衣服，通通都不用。对，所以我记得我妈妈也很忧心，那时候还没有啊、嗯，就是结婚前，她总是说：“你看看你什么都不会啊，那、嗯、那以后谁要娶你？<笑>什么家事都不会人，人谁要娶你？”这样，我都会跟她开玩笑的说。那我就找一个很会做家事的男人不就好了吗？<笑>那果然我也很幸运哦，因为我现在的老公真的就是家事大人啊，他什么都会做，菜也烧的比我好。对，那嗯，其实我心里头是一直很依赖我父母的，像之前有听这个节目的朋友也会嗯知道说，当我被诊断为乳癌。之后，我其实很快，大概在前一两个礼拜，我就已经决定我要回台湾，因为我知道我爸妈会，嗯，照顾我，然后他们的生活心态很健康，都退休了，会带我去运动等等的，所以确实那时候，呃，我没有接受西医治疗，我打算先把孩子安稳的生下来，就是目标啦，目标就是希望孩子可以平平安安的。呃，诞生，所以他的小名是取名为安安。对我,我，我们的儿子叫安安。那其实这个名字很有趣，我心里头想要叫他安安。有一天，我妈妈也跟我说：“哎、欸，要不要帮、呃、你的宝宝取个昵称啊？”然后他那时候也提到安安，我说我就是这样想啊。对，这是我们母女的一个默契。好，所以。那时候我回台湾时候怀孕大概六个月左右吧，一直到生产的那段时间，的确我父母亲每天都把我带出门去散步，因为其实我是一个没有运动习惯的人，我是比较都会长大的小孩，我自己也没有很爱运动，但是所以我是比较被动，所以我爸妈就会说走出门去散步，好去海边啊、呃、走一走或等等的。那那时候的台湾也是挺热的，所以，我那几个月这样子走下来，我记得有一次我的好朋友，嗯、呃，特别来淡水看我，然后他就说：“哎呀，我以为我会看到一个白白胖胖的孕妇，怎么看到一个瘦瘦干干巴巴的一个孕妇呢？”对，因为那时候每天。去走路一定是会晒黑，然后我也就尽量不擦一些防晒油那些化化学的成分的东西。我记得我得癌症之后，我是几乎所有的保养品我都不擦，然后嗯，就是用最自然的方式生活，减少任何一些嗯就是不必要的啊、呃、成分的吸收，这样。好，所以嗯。对，那时候我就是看起来古铜色的肤色，然后很精瘦，很精实。对，肚子也没有太大，因为那阵子我连所有的糖啊、面粉类的东西我都没有吃。好，总之就是对，所以我生产的时候就是一个瘦瘦的孕妇，所以小孩子也没有长得太大，然后也很好生，也很顺利，三个小时就出生了。以一个高龄产妇而言，其实算是非常的快。那这是也是要归功我父母亲带我去啊、呃、运动的这个结果，所以我觉得我可以这么快的顺利的把孩子啊、呃、平安生下来。这样好，那嗯，我我觉得我心里头一直都是还没有长大的一个小孩，因为。好像只要生命中有重要的事件，我都会觉得怎么办？怎么办？我一个人没有办法面对，我爸妈又不在，然后我就会觉得很慌乱。那所以，其实回到台湾生产对我而言是有很大的安定的力量。嗯，孩子出生的时候，我父母亲也都在我旁边。那孩子生下之后。过了几个月，决定要返回美国，也是我父母陪着我搭飞机，一路带着小 baby， 跟我还记得那一次，我们带了八大箱的行李，就是非常壮观哦，像在搬家这样子，从台湾就是在再回到美国的家。那时候我爸妈一心一意想的就是要协助我的生活稳定下来，然后而且当时碰到我们正在搬家。从一个小小的公寓要搬到一个就是、呃、房子里面有,有院子的房子，对，所以那时候房子也还没有整顿好，还要、呃、有一些小小的工程啊，厨房要重新整修等等的，然后要打扫清理，反正有很多很多的细节都是我爸妈陪着我们啊、呃、每天每天这样子开车过去新家，然后。我们真的就是像工人一样把，把把身体包起来，然后，嗯，除尘呐、啊，然后打扫啦、抹地啦，等等我其实很感谢，因为他们不必要这么做，他们可以留在台湾过很舒服的、很放松的日子。可是他们自愿陪着我和孩子回到美国，然后我天天去上班的日子，他们就是每天都。嗯，把握时间，想要赶快多做一些事情，让我们能够早一点能够嗯安顿下来。所以这一份很爱护我的心情，我一我是一直都记得。其实之前的时候我也蛮心疼的，就是看着他们，啊、有时候，比如说爸爸膝盖已经不是很好了，他却还要帮我们啊、嗯、打扫一些东西的时候，你看他已经很难蹲了，可是他还是。在那里很努力的做，啊，或者是有时候我只是看着他爬楼梯的背影啊，就是看出来脚步比较沉重，啊，然后没有这么灵活的上上下下，其、就、实、是、看了心里头也是会有些难过跟舍不得的，对，但是他们就是这样子无怨无悔的付出，所以这点我真的必须说我太幸运了。太幸运有这样的一对父母亲一直守护着我。好，那嗯，我记得我二零一七年要嗯化疗的这个决定，我之前的节目有提到，那时候那我妈妈也在我旁边，因为那一年她自己。呃， 飞来美国看我 们， 这是他跟我父亲结婚这么多年以来第一次一个人搭飞机离开这么 远， 然后跟我爸爸相隔大概两个月有 吧？ 对， 那 呃， 对他们夫妻来 说， 其实这也是一个很新的经验。所以那 次， 嗯， 我妈妈陪着我们。然后知道我决定要化疗了，那其实我心里头是非常的希望他可以啊、呃、留下来，他自己也是，他一直想说啊，他也许可以陪着我做前面的第一次、第二次的化疗，然后他回去台湾整理一下行李，跟我爸爸，然后再过来第二趟，所以嗯是这样打算的，可是。在美国的很多的医疗，并没有像台湾的啊、呃、这个效率这么高，或者是速度上这么快。虽然医生也觉得我的状况还蛮紧急的，因为那时候肿瘤已经非常靠近表皮了。可是，嗯嗯，从看了医生好到做各种的检查，然后还有等保险，对，最主要的是保险公司必须要核准。他要呃支付这一些医疗的费用，所以前前后后拖了一个多月，至少还是有将近两个月吧。所以原本我妈妈还以为他能够留下来到我做一两次的化疗，但其实并没有。他就是回台湾之后，我才开始接受化疗。对，然后呢？我的化疗又非常的顺利哈，每周一次，我做了十次，所以其实，在他们呃第二趟要再回来美国之前，我的化疗的疗程就结束了，对，就只剩下双标靶的治疗而已。也就是说，真正我在做化疗的那三个月左右的时间，我妈妈是不在我身边的。那这件事情对我来说，我觉得其实是很有意义的哦，因为它证实了我其实即使妈妈不在旁边，就是我跟我先生跟孩子，我们三个人这样子的生活，我的身体依然可以是很好的状态。好、哦，所谓的很好的状态，当然我嗯、呃、我不能否认说，也许啊、呃、化疗的药物对于这个。把癌细胞的消灭是有很大的啊功效的，但是我在讲的是一种心理层面的一种状态，就是好像经过了那一个事件之后，我发现我真的长大了，我真的独立了。啊，就是我不需要一定要依赖父母亲的庇护照顾，那我才能够度过很重要的时刻。当然，那几个月也不是啊啊、呃呃，没有别的事情发生。比如说，我之前提过，我也是在那个时候写啊，徐、呃、润宇医师给我的这个婚姻的功课。那对于我和我先生的关系有很大的这个提升。对，所以嗯，我有时候在想，假设我在二零一七年初那时候在美国的呃，在台湾，我回去过一次嘛。对，如果在那时候我留在美国做，不，我留在台湾做化疗，因为我曾经真的啊、呃，已经跟医生约好了，跟台湾的医生约好了化疗的日期，然后打算就在那边治疗，然后我先生可能就得啊、呃、两边往返的来看我们，但是在化疗的前一两个礼拜。就是啊、嗯，朋友介绍认识了一位擅长中医的一位大哥，哇，那那个大哥就跟我们说，说了很多跟化疗有关，当然是负面的这个讯息，这样子。那我跟我先生在那一次听完这个这位大哥的接议之后，就打退堂鼓了。应该是我自己，我自己就打退堂鼓，就觉得，哎呦，那我当然更。坚定了，就是觉得我不要接受化疗这个这个决定，所以也是因为这样，我才会跟我先生又在二零一七年回到美国来。也就是说，我曾经有一段时间，也许我就会留在台湾做治疗了。那么，如果在那时候是走那条路，我会不会再回到美国呢？就真的很难说。不，不是说我会不会活下来。而是说，心理层面上，啊，对父母亲的这个依赖感，也许一直都不会这么快的消除，都会觉得说我必须要在我爸妈身边，我才会健康，好，所以某个层面上，能够自己和先生，然后走过那段化疗的历程，并且得到蛮好的治疗效果。我觉得是给了我很大的一个信心，就是呀，我可以的，我不是一定要当妈宝，我我可以一个人，嗯，在我新的，嗯，这个婚姻家庭里面一样找到这样的一个支持跟力量，或者是在美国的这个生活，还有朋友圈里面，我一样可以得到我所需要的一些养分，或者是啊、呃，协助。对，这真的是很大的，嗯，一种，嗯继续能够让我在美国生活下去的一一个一个心理上面的转变。那同时，呃、嗯，我刚刚想到的就是说，也会让我的婚姻不至于变得，就是分分崩离析。这个成语可能用的有点重，但是。假设我留在台湾，我相信我们的婚姻可能会有一些状况出现，对，因为相隔两地，其实并不是我所期待要有的那个婚姻的样貌。好，那哇，光是谈我妈妈跟我自己就已经花了二十分钟，那心里有一点急哦，因为其实我还想要谈一谈我自己身为母亲跟生病这件事情的。几个观念的转换，嗯，我曾经也说过，如果我在医院发生什么事情，提早离开，我最放不下的其实就是儿子嘛，就是安安。那的确，我也嗯，在生病的初期那几年，常常都会想着，我有没有机会看到儿子长大到他。幼稚園毕业呢，有没有机会看到他中学毕业，或者是交女朋友啊？有没有机会看到他上大学呢？对我来说，这些都好像是很遥远的，这个不能讲梦想哦，真的是，嗯、呃，祈求吧。对，心里头其实总是会有这份担忧在。那我记得在某一。天，就是两三年前的某一天吧，我就突然间有一个想法，就是，哎、啊，其实以我的个性哦，我其实算是蛮有控制欲的，对，也是蛮好强的一种个性。那我儿子安安其实也是，就是。我就是从小，他当然是嗯都在我身边，所以我对他的性格也是慢慢的摸索，发现哇，他其实也是挺挺挺倔强、挺有原则的一个孩子。他那时候嗯才一岁多，根本都还不太会讲话的时候，有一次。嗯， 我我希望他先吃某个食物之后再吃绿花叶 菜， 因为那时候的他不知道为什么非常想要吃绿花叶 菜， 只要有绿花叶 菜， 他什么都不吃就可以某吃花叶 菜， 吃个十几二十多都可能没有关系。然后那一次我就跟他 说， 啊 啊， 宝宝你先吃这 个， 然后再吃花叶菜。我我们两个就在那里抗衡了大概有十五分 钟， 他怎么样就不肯开口吃别的食物。当然，你也可以问说，那你这妈妈也很奇怪，绿花叶菜不是很好吗？为什么要强迫她先吃别的？对，所以这就是我说的，我跟她之间都有那个很很强硬的部分。那我记得那时候，我回到我说的那一天哦，我突然就想到说 ，OK， 如果有一天我真的就是早走了，可能她还没有嗯。成成年啊，也许他还很小的时候我就走了。那么对我来说，我心里头的孩子永远都是这么纯真可爱的那一面。呃，对我的孩子而言，我应该也是啊、呃，希望啊，留下来的就是一个很慈爱的妈妈的那个印象。那我们就不会经历以后他长大青春期啊，可能叛逆啦，有很大的冲突啊，然后闹得不可开交啊，等等的那个时刻，我们的生命中就不会发生那样的时候了。那这也是一件好事。然后我当时也有想过，呀，就算我没有办法陪他长大，那么我先生以他的个性，他是个非常情绪稳定。然后修养很好的人，然后他身边有很多朋友，也是这样的人，所以孩子在这样子的一个环境中长大，他会得到更多的爱，更多的关注。也许缺了母爱，他有其他的部分，上天会给他补回来，所以也没有不好。而且当时我就想到，我曾经参加这个家族啊、嗯、系统排列，就是海宁格。大师他嗯，他亲自来台湾哦，那上的这个家族系统排列的工作坊跟啊、呃、专业训练，我记得那时候现场有一位还蛮年轻的男男士上台去当个案，那这个男孩子啊，对他不能讲男孩子，因为已经应该也二十几岁到三十几岁。好，这位男士呢？他坐下来之后，他就开始啊、呃、描述他自己的生命故事。他说，他小时候可能两三两三岁左右，他的妈妈就离家了，不是过世就是离开他们家。然后没有多久，他的父亲就娶了一位继母，所以他是跟着爸爸和继母一起长大的。然后他就再也几乎没有见过他的母亲。他还没有继续讲完他的故事啊、哦，海宁格先生啊，他那时候呃，我们都叫他海爷爷，因为他也七八十岁了，对，所以海宁格爷爷就把他的话先中断了，他就跟他说：“你讲述这一段过程呢，嗯，其实你不需要我们的同情。如果你想获取我们的同情，我也不会同情你，因为一个母亲，她唯一的。”使命就是把孩子的生命带来这个世上，这样就够了。一个母亲最重要的就是把孩子的生命带来了这个世界，这样就够了。他还讲了一两次，他说：“你想想看，如果你的妈妈没有离开，那么你觉得你会比现在的你还要更坚强吗？”这个男子。想了一 想， 就摇摇头。他 说：“ 是 的， 你的妈妈如果没有离 开， 你觉 得， 嗯， 你会比现在的自己还要更有力量 吗？” 他也摇摇头。后 来， 海宁哥先生就跟他 说：“ 所以其实你很 好， 我中就是 wish you best， 给你最最最深的祝 福。” 那这个男士就啊。他的治疗，他那,那一场的 session 就就结束了。对，其实当时的我是很震撼的，我想说啊，怎怎么会是这样子？对他怎么没有嗯给予这个个案我心里头所以为一般智商是会给的这些同理啦，然后安慰啦这些同都没有诶、欸。然后就这么短的时间内、這個，这个这个治疗的示范就结束了。但是它确实在我心里头，嗯，好像一股一个涟漪这样子，慢慢慢慢的有了一些效应哦。有时候我们在自然界也会看到有一些，嗯，动物它们的他们的生存模式是母亲把下一代啊，不是母亲啊，对，也是母亲啦，把下一代啊、呃、生下来之后。这个不管是它的软、它的淡，或者是它的什么，就是会自己需要去面临这个，呃，生活的种种的考验，然后，嗯、呃，他会要自己来，啊、呃，就是生存下去。那当然我，我我们人类是不一样的，人类就是需要有大人来照顾，才有办法活下去。只是。我觉得海宁格先生他的那一番话，倒是让我第一，我们收起了对这样的一个事件的批判哦。一般我们会说，怎么可以这么狠心？这个妈妈为什么可以抛弃她的小孩？年幼的孩子就离开，等等等。我们总是会有很多大脑的、呃、声音出来指责、批判、呃、很多的角色。但是在海宁格的眼中。这一切好像都是爱，都是呃上天给予的爱，并没有不好，它就是不一样而已，跟大部分的家里啊、呃、家庭状况不同。可是，他一样塑造了一个一个新的生命，然后这个新的生命确实也长得很不错。所以我记得，在我说的好几年前的那一天哦，那一天到底是发生什么事情，我也是忘了。但是我那样子的一个。念头就是说，是啊，没有我，安安也会长得很好。没有我，他不只会长大，他一样可以是成为一个啊、呃、正直、善良、对社会有贡献的、健康的一个人。所以，这真的不需要我操心。我记得在那一天呢，当我有这一些啊、呃，不知道是怎么来的一些领悟之后。我确实就放下了很大的心里头的一个担忧，跟就像一个石头被放下来一样，我不再这么的啊、呃，好像嗯、呃，活得有一点战战兢兢的，好，随时都怕自己哪个部分没做好，然后就会影响到我的健康，然后我就没有办法陪我的孩子长大。其实那样子的一个压力真的就小了很多。那我还记得。有一次我去探望一位癌末的朋友，那是大概啊、呃、去年疫情之前吧，对，所以也一年半左右了吧。Anyway， 那个朋友是呃我在长生学认识的一位大姐，那时候也接到通知她，她住到安宁病房去，所以我就去看了她，帮她做长生学的调整。那他就跟我闲聊，因为他跟我其实并不是很熟，然后就随随口问了一下你的小孩现在多大啦，等等等。其实那时候我在安宁病房的建筑物门口，在进去看他之前，我在车子里头坐了几分钟，我就跟观音菩萨祈祷，我说今接下来我要去探望一位病重的朋友，我不知道我该说什么是何宜的。我该怎么样安慰他？还是我真的有一些担忧跟害怕？我怕我说错话，那或者我怕我没有办法啊、呃、安抚他这个人的身心。所以，因为去面临一位跟我一样是癌症的女性，然后也许已经到她生命的末期了，对我来说其实是啊、呃、蛮有挑战的。是件会让我害怕的事情，必须这么说。可是我心里头就有个声音是：，那、no, 你需要去看看他，给他一点温暖。所以我在车子里头祈祷，请菩萨给我智慧，带领我，嗯、呃，陪伴这位朋友。好，那回到那个病房啊、哦，就是我在跟他闲聊的时候，我就突然间想到，嗯，我可以跟他分享我自己生病。的这个跟就是对于我刚刚提到就是孩子的这个部分，其实我并不知道他有小孩，我一直以为他没有结婚，单身生活，然后他跟他的更高龄的一位妈妈同住，所以我知道他的亲人就是还有个妈妈，好像有个姐姐还是妹妹而已，所以我并不知道他有没有结过婚，有没有小孩这一类的讯息。总之，我就是跟他分享说：“哦，我曾经对孩子有这样子这样子的一些放不下。后来呢，我的转念就是，嗯，没有我，他也会好好的成长、嗯；，没有我的爱，他也会得到很多人的爱。就这就是我前面讲的这一段话，我就跟他分享了。他就突然跟我说：‘佳音，你知道我有个儿子吗？’我说：‘我不知道。’哎，原来他的孩子已经呃三四十岁了。”然后有一些特殊的状况，所以是一直住在类似，嗯，照护机构。嗯，他他的小孩可能是啊、呃、高度自闭症的情况，所以是不太能够自己自理的。那他跟我说，他的癌症拖了这么多年，很大的原因是他舍不得他的小孩。他如他跟他孩子的感情非常的亲。那因为他也是。在孩子蛮小的时候，他就跟先生离婚了，一个人来到美国，所以他小孩没有父爱，就只有这个妈妈，所以他们母子真的是相依为命。所以他，他他就就觉得，如果他走了，他的孩子要怎么办？尤其他孩子又有这样特殊的情况，哈，所以，他非常非常的担忧。他就跟我说：“佳音，谢谢你，你的分享告诉我，其实。”我死了以后，我的孩子也会有人照顾，他也会，他也会得到别人的关爱跟帮忙，我不需要担心。那当下我真的很无言，我不知道该说什么，但是我觉得好像是菩萨引导我把这一段我自己的转念说出来，也帮助了他能够放下心里头的这一份很沉重的担忧。那，所以现在呢，有时候我会在管就是教养孩子的议题上面碰到一些挫折哈。每次我都会觉得说哇，太棒了，我能够遭遇他这个年龄层，这个就是譬如说他现在五岁多这个时候的孩子会有他的一些行为的状况，那我就会觉得太棒了，我有机会来经历这一段，然后。我有时候我也在想，嗯，以后呢，如果青春期他真的很叛逆的时候，我一定也要记得，太棒了，我能够活到我的儿子青春期，然后来经历这一段，不管是陪着他经历他青春期的种种可能会有的议题，或者是修修炼我自己，来成为一位更懂得放手、更懂得尊重的母亲。好，相信这条路可能并不是啊。哦怎么很轻松的走？可是呢，我都会觉得说太棒了，那代表我可以活到那时候。我甚至跟我的孩子说：“妈妈觉得变老没有不好，妈妈还蛮想要看到自己能够变老。”她好惊讶地看着我，因为她这孩子已经能懂得就是啊、嗯、老啊老老化的这个议题。她就说：“为什么你会想要变老？”一样的，我就跟她说。因为那代表妈妈活得够久，我才会有机会变老。然后我变老的时候，你已经长大了，我可以看到你长大。啊、哦，那我觉得这是个很美的事情。妈妈好希望可以有一天，我可以真的看见这件事情的发生。啊、哦，那所以今天这个拉拉杂杂讲了很多，但是我真的有感受到上天。啊、uh, ，对我的这个特，不管是不是特别，但是我总觉得这一路以来，即使我得到这个入癌，可是其实并不代表我身边没有嗯没有一些嗯照顾，反而我觉得我得到的真的是更多更多，然后我也非常的嗯享受。我因为癌症而带来的很多的转化或转变，那让我能够看得更清楚，不管是认识我自己更清楚，还是对于生命这件事情有更清晰的一个啊、呃、了解。当然，这个清晰可能还是所有宇宙真相里头的非常非常非常 tiny 的、啊、微小的一个部分、呃、但是我就是往这个更光明的这条。方向在走，就像我现在其实一边在录音，一边在这个树林里头，然后我眼睛看着就是啊、呃、太阳升起的地方，是如此的明亮，如此的温暖。那希望今天这一集的分享带给你们的感觉也是这样的。OK， 那最后就是祝福所有天下的母亲都能够。啊、哦，爱自己，也、yeah, 不不只是爱你们的小孩，重点真的是要爱自己，能够爱自己的妈妈，才有办法、哦、把这份爱也给予自己的孩子，这是我一直如此相信的。那么就先到这边了，谢谢你们的聆听。那如果你喜欢我的节目，也请记得要按 Follow， 可以类似订阅吧。对，那我们就下回再见了。Namaste。